0: A todos, bienvenidos a un capítulo más de Medicina para el Alma. Bueno, de antemano les doy gracias, muchas gracias por escucharme, por estar ahí. La, la, las reproducciones han subido de una manera exponencial y eso me pone muy feliz a las personas de México que tienen tanta confianza en mí, que son la mayoría, eh, Latinoamérica, Europa también. Eh, muchas gracias por estar ahí y por permitirme ser un guía en su camino de alguna manera. Bueno. El día de hoy les voy a traer un podcast que se llama Consejos para Emprendedores. Estos consejos son consejos que nacen desde la experiencia y el estudio, desde el conocimiento que tengo en psicología, en espiritualidad y también eh, como empresario. Eh, les hice una compilación sencilla de algunos consejos que son necesarios, enfocándonos más en la parte psicológica que en la parte técnica, que en mi manera de ver la vida es el 70% de lo que hace que funcione una empresa o un emprendimiento. Bienvenidos y disfruten.
1: Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec por toujours. Bueno,
0: yo sé que a la mayoría de personas que cuando crecemos eh, siempre tenemos algún sueño, ¿no? Tenemos algún sueño de ser independientes, de recibir ingresos financieros independientes de no tener un jefe que nos moleste de poder manejar nuestros horarios bueno, y de poder crecer eh, y tener eh, más lujos y más comodidades esto es posible yo les vengo a decir que esto es posible, que esto se puede, y que todo lo podemos hacer siempre y cuando sepamos atender las necesidades de un mercado, por ejemplo y también eh Saber entender cómo funciona. Bueno, les cuento algo de mí adicional de todo este tema de podcasts psicológicos y espirituales que yo hago y a lo que me dedico y que me encanta hacer. Eh, también soy empresario. A lo largo de mi vida he tenido muchos proyectos y ahora tengo eh, un proyecto que ya lleva más o menos tres años y el cual me ha dado muchos resultados. Este último es la recopilación y pude recopilar todas mis experiencias pasadas y estas experiencias son las que yo les vengo a entregar a ustedes para que ustedes hagan lo mismo y también sean exitosos en lo que ustedes quieren hacer. Eh, como siempre les he dicho, todo esto nace desde la, el estudio y la experiencia. No podría venir a hablarles a ustedes de emprendimiento cuando no tengo uno. Entonces, vamos a empezar. Yo divido esto en el, en, en el 100% de las probabilidades de éxito el 30% dependen de factores técnicos y el 70% de factores psicológicos. Vamos a empezar por los factores técnicos. De, primero que todo, todo tiene que surgir de una idea. Cuando ustedes tengan la idea, esta idea eh, les va a devengar un estudio. Muchas personas fallan en este 30% que también es muy importante. Pero eh, ya después vamos a mirar el otro 70% porque puede que estos 30 este 30% no se cumpla a cabalidad, pero puede que resulte todo muy bien. Por eso lo considero que es el 30%. Tenemos que por tener, ¿qué vamos a vender? ¿qué vamos a ofrecer? ¿un servicio? Bueno, además, esa idea que ustedes tengan. Esto A esto tenemos que sumarle eh, a qué nicho de mercado, es decir, a qué población, a qué grupo, a qué comunidad, si es un barrio, si es un país, si es una ciudad, eh, tener claro qué es lo que vamos a vender, ¿listo? Tener claro eh, la competencia de precios, cuánto es lo que se puede dar, cuánto es lo mínimo, cuántos son, esto depende también de los proveedores que ustedes consigan, qué proveedor hay, qué proveedor más económico pueden tener, un estudio de compras, un estudio de ventas, para que eh, siempre les quede un margen de utilidad claramente. Es necesario todo este tema técnico para que ustedes puedan eh, tener claro también cuánto ganan, cuánto no ganan y demás. Adicional también la calidad del producto. Muchas veces eh, lo más barato no es lo mejor y no lo que más sale. Entonces también tener eh, una, eh, ser equitativo entre la, o oh, sí, tener una ecuanimidad eh, entre la calidad y el precio. No por ser muy barato vamos a dar una calidad terriblemente mala porque eso no va a salir con tanta facilidad. Y también la idea de esto es eh, que el cliente vuelva, entonces si ofrecemos un, un producto que sea bueno, pues el cliente va a tender a volver. la El servicio también, cómo lo ofrecemos, no cómo vamos a hablar, cómo abordamos al cliente, cómo lo hacemos sentir bien. Muchas veces el servicio, y esto pasa más que todo a las personas que quieran poner eh, comida, eh, gastronomía, el servicio cuenta mucho y yo que diría que es como un 50-50. Si ofreces un buen producto, pero tu servicio es pésimo, el cliente no va a volver. Si ofreces un buen producto y el servicio también es igual de bueno, es un cliente asegurado, es un cliente que eh, se fideliza. Esto pasa en todos los niveles, sea una corporación o sea tu primer emprendimiento. Eh, estas cosas que son los eh, factores técnicos eh, son muy importantes, el marketing, cómo vendes hoy en día el tema digital es importante cómo vendes, cómo vas a vender, si vas a vender de voz a voz, el voz a voz sigue siendo una de las maneras más importantes siempre seguirá siendo una manera importante pero también tenemos la publicidad digital, el marketing digital el marketing eh, de puerta a puerta bueno, tenemos que ver que que de acuerdo a lo que nosotros estamos vendiendo nos conviene más. Eso es un estudio de mercado. Esto es un estudio previo que tienes que hacer para un emprendimiento. Eh, tener claro esos asuntos te van a ayudar muchísimo, 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 porque es importante, eh, porque eso va a delimitar el camino. Mucho más tranquilo que ir improvisando, en, eh, mientras lo vas haciendo si ya lo tienes claro, bueno, es buenísimo porque ya tienes una guía y ya sabes a qué apuntar es importante tener esta idea clara, clara, clara sobre esto ahora, ya que analizamos estos pequeños pasos porque no me voy a enfocar en lo técnico seguramente hay cosas importantes que se me escapan, porque no es mi finalidad, mi finalidad ahora es enfocarme en la parte psicológica en la parte interna que nos hace crecer o no, listo Vamos entonces con el 70% del éxito, que es el factor psicológico.
1: Ni la bien, fe, ni la mal,
0: bueno, entonces, como factor psicológico y para empezar, es importante que esto que lo que, de lo que tú vayas a hacer, la idea que tengas como emprendimiento, Tienes que tener claro que es algo a lo que le vas a dedicar mucho tiempo, seguramente tu vida. Y va a ser mucho más eh, invasivo que tener un trabajo en el cual eres empleado. Porque eres un empleado simplemente vas, cumples tus funciones y te vas a tu casa. Este emprendimiento va a depender de tu energía completamente. Entonces, es importante que eso que elijas como emprendimiento te guste. Porque si no va a ser triplemente más cargoso que ser un empleado, mucho más. Podemos eh, pasarla muy mal si es algo que no nos gusta y lo hacemos como emprendimiento. Porque empezando, la tendencia es que no nos va a ir bien porque no nos gusta. Ahora, que esto que nos guste, ah, ya le hayamos sacado algo de, de provecho, es decir que ya hayamos entrado en este mercado desde el conocimiento. Es decir, me refiero a que tengamos algunas habilidades sobre esto. Entonces, si tú vas a vender, por ejemplo, eh, te gusta, eh, vas a vender ropa, entonces el producto es la ropa, pero adicional tienes que tener cualidades de vendedor. Tiene que gustarte la venta, tiene que gustarte el servicio al cliente, tiene que gustarte el cara a cara. ¿Por qué? Porque eso es la base de tu negocio, la venta. ¿Me entendés, Por eso tiene que gustarte, porque va a ser a, todo el tiempo vas a estar tratando gente, todo el tiempo vas a estar tratando con los genios de las personas, todo el tiempo vas a estar ahí en contacto, tiene que ser una cualidad, si claramente tu cualidad no es esa, no tienes paciencia, no eres tolerante, no puedes, no lo hagas, no lo hagas porque la vas a pasar mal, te vas a desgastar, te vas a enfermar y va a ser un desastre. Mira y enfócate en estos, eh, en este punto principal que te estoy diciendo. Esto te tiene que gustar, tiene que ser tu pasión para que no sea una carga tan grande, porque no, no se puede decir no que cuando yo no no estoy de acuerdo con el el asunto de que cuando uno no le, cuando uno le gusta algo no es trabajo, no es trabajo porque te va a devengar energía, porque vas a tener que levantarte temprano, ir a trabajar, pensar, qué sé yo. Esto te va a devengar energía y te va a cansar, así te guste. Que claramente el nivel de estrés va a ser inferior por algo que a uno le guste y se le dé más fácilmente porque va a fluir. Recuerden que cuando las cosas fluyen, se dan porque no tienen resistencia. Cuando hay algo de resistencia, va en contra de la naturaleza. Entonces, si usted tiene resistencia a algo que va a vas a tener que hacer en ese emprendimiento, piénsalo mejor, replantéatelo o bueno, eh, fíjate bien a qué te vas a dedicar y a qué te vas a meter. Eso como punto inicial. Después, eh, tienes que aceptar los riesgos que es asumir un emprendimiento. Los riesgos y el destino que tú vayas a tener con esto es completamente incierto. Tienes que ser responsable y aceptarlos completamente. Es un, eh, una apuesta que estás haciendo a partir del momento que empiezas a hacerlo. Es normal que sientas miedo, es normal que sientas ansiedad, pero ya vamos a ver eso en puntos más adelante. Cosas que tenemos que manejar. Entonces, aceptarlo. Listo. Hago mi plan. Este es mi, mi, eh, esto es lo que yo quiero hacer. Estoy ya entonces haciéndolo del nicho, lo del de 30% técnico. Y dentro de este proceso tienes que decir si sí, esto puede funcionar o no y vamos a meterle igual toda. Esto es importante importante entonces que vamos a tener que dedicarle mucha disciplina que vamos a tener que dedicarle tiempo a esto, que vas a tener que levantarte, responder enviar publicidad a lo que te dediques vas a tener que darle disciplina, más disciplina que trabajar de empleado olvídate que vas a, ser, vas a, a estar más tranqui físicamente y mentalmente que cuando eras empleado, no, esto es un, esto es un ganar y es un ganar que va a requerir esfuerzo, dedicación y disciplina. Entonces es buenísimo que te pongas en la posición de hacerte una persona disciplinada. Una persona disciplinada y también te va a requerir mucha concentración. Te recomiendo que si estás trabajando eh, y si, eres, eh, si estás chiquito, no, de, no importa la edad, eh, si estás trabajando de manera dependiente, o sea, de, de, con un empleador, eres empleado, vayas haciendo este tema técnico, espacio, mirando los mercados, no sé qué, pero eh, que te arriesgues, cuando te arriesgues, es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque para que esto te dé resultados, te va a tener y devengar mucha energía, mucha energía, eh, más allá del plante económico, también es el plante psicológico y el plante analítico. Entonces, esto te va a vengar mucha concentración y tienes que estar dispuesto a darle mucho tiempo, a tener que dejar la joda, a tener que dejar de hacer eh, pereza, a tener que dejar de ver tantas series, tener que vas a tener que dedicarle mucho tiempo y mucha concentración y eso es algo que tienes que tener claro. Tienes que, al menos hasta que ya tu empresa empiece a dar resultados por sí misma y ya esté autoabasteciéndose, puedes bajar. Pero siempre te va a requerir concentración. No al punto del desgaste, pero sí al punto de la atención. Porque entre más pequeños detalles puedas percibir, mucho más eh, segura va a estar la empresa. Adicional, eh, vamos a tener que reestructurar las creencias. Y, y esto es lo que siempre les he dicho en los podcasts: y es la autoobservación. El tema de las expectativas es bueno. Yo, eh, ¿qué espero que pase? ¿Cuál es mi expectativa? Muchas personas ponen negocios como vamos a ver qué va a pasar, no? Pues lo que Dios quiera. No. Está bien nombrar a Dios, sí, pero es decir, tú vas a apostar, estás apostando tu sueño y tu sueño es, sí, esto, esto va a ser un éxito, esto va a ser, ¿me entiendes? La actitud que tengas frente a tu desafío. Y es importante que reestructures tus creencias las creencias al miedo, empezar a, a hacer este trabajo psicológico que he venido hablando en los podcasts anteriores, reestructurar tus creencias, mirar a ver eh, cuáles son las creencias que tienes por ahí generacionales, las que te, te heredaron tus padres, las que tienes de la sociedad y demás. Porque eso es influyente. La gente siempre dice, no, es muy difícil, por ejemplo, hacer eh, una empresa. Es muy difícil eh, ser independiente. Y dice, muy difícil. Es una creencia que puedes tener. Entonces, analízate, prepárate, porque esto te va a tener que demandar cambios estructurales internos, cambiar esas creencias que te hacen daño, que te están limitando y que te han limitado siempre. Esto es una apuesta. Haz de cuenta que te vas a tirar por primera vez de un paracaídas o que la primera vez que te tiraste en un clavado en una piscina o algo así. es A partir de que inicies eso, olvídate de todo. Si tienes miedo, nada, olvídate del miedo, dale para adelante. No te dejes llevar por eso. ¿Por qué? Tenemos que tener claro estos dos asuntos que siguen, que son dos factores importantes. Esto nos va a tener que llevar a la autoobservación para dos factores. Uno, el manejo de la euforia. Y dos, el autosabotaje. Son dos factores, por eso hay que reestructurar las creencias. El manejo de la euforia. Hay algo que, que pasa y en la mayoría de veces es que eh, el, al, al paro siempre le va bien, ¿no? El, la suerte principiante que llaman. Esa suerte principiante se le da a todo el mundo. Y es que cuando uno empieza algo, eh, cuando uno empieza algo, siempre le va bien y eso es fijo. Fijo, siempre te va a ir bien. Entonces, esto nos genera euforia. Dale, nos va a ir bien, van a llegar dinero a tu bolsillo, vas a, ¿me entiendes? En ese momento tienes que regular que las decisiones que vas a tomar, los compromisos que vas a adquirir, y eh, el modo de gastar el dinero, por ejemplo, que es algo que la euforia hace que uno se equivoque, uno gasta más porque piensa que ya está recibiendo más, que esto va para arriba, entonces uno empieza a gastar más desmedidamente, a creerse ricachón. Y después está el tema de tomar decisiones. Sí, entonces como yo pienso que va a ser así, entonces si voy a hacer un contrato muy grande y demás. Y estos momentos de euforia, en estos momentos en que se está iniciando, tenemos que tenerlos bajo la lupa porque es muy importante tenerlos ahí presentes bajo la lupa.
1: Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins mes plaisirs Je n'ai plus besoin de balayer les amours Avec leur rémolos balayer pour toujours Je ne
0: Bueno, y entonces tenemos también el uso, el autosabotaje el autosabotaje es parte de nuestro sistema de creencias es un efecto de nuestros sistemas de creencias a veces es algo que se llama la profecía que se autocumple que ya lo hemos hablado en podcast anteriores es este ese constante que tenemos nosotros de eh, como dice la palabra sabotearnos los proyectos es decir nosotros ya pensamos y las expectativas que tenemos es que no somos tan buenos, de que no nos va tan bien, la suerte no es conmigo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros buscamos situaciones y las justificamos de esa manera. Entonces nos autosaboteamos, dejamos de ser de hacer cosas, creemos que no somos buenos, eh, nos distraemos en situaciones, pero con el fin de que esa creencia se nos ratifique, con el fin de que se nos ratifique que no tenemos suerte, con el fin de que se nos ratifique que eh, somos malos. Ese autosabotaje tenemos que tener los pendientes, tenemos que llevar a la voluntad a un nivel más arriba y es meterle toda la voluntad a esto, meterle todo el empeño para que se dé. En estos momentos en que nuestros pensamientos nos digan no, que no, no nos va a ir bien, no nos va a pasar, eh, ¿por qué nos metimos en esto? Ser fuertes y contrarrestar estos pensamientos con otros positivos. Se nos va a dar, tengamos fe, eh, este es nuestro camino, eso es lo que amamos, eso es lo que quiero, eso es lo que espero. Y a, a hacer una contra sobre ese autosabotaje, estar muy pendiente del autosabotaje que tiende a ser inconsciente. Esta es la parte más delicada, que, más que la euforia, porque la euforia es un momento que se nos da. En cambio el autosabotaje es una tendencia inconsciente que tenemos nosotros. Tenemos que revisar cuáles son ideas, estas ideas, recuérdelos. Estas ideas y creencias que tenemos han construido nuestra vida y por eso somos lo que somos. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Esto nos lleva entonces a tener un factor importante también que debemos desarrollar y es la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? La ecuanimidad es, el, es la virtud de mantenernos... Eh, equilibrados bajo las circunstancias externas. Es decir, sin importar la situación, mantenernos centrados, sin dejarnos llevar por las emociones, sin explotar en ira, en miedo, en eh, tristeza, en, na, en ansiedad, nada. Es tener la, la facultad de eh, estar en equilibrio mientras las situaciones externas suceden. Eso es la ecuanimidad y tenemos que desarrollarla porque esto es muy importante, porque van a haber momentos en que los... Eh, los valores de afuera, el mercado no nos esté ayudando, no nos esté yendo tan bien, entonces ahí es cuando tendemos a irnos para atrás, a autosabotearnos, a eh, tender a tirar la, la toalla, a sentirnos mal a sentirnos tristes, a sentirnos agobiados y esto es terrible porque ahí es donde fracasamos. El mercado y, la, y los mercados en general nunca actúan como uno quiere, son simplemente mercados y uno tiene que irlos conociendo poco a poco, pero uno tiene que ser eh, eh, objetivo y mirarlos sin emoción. Recuerden que esto es un, en una empresa y tenemos que dejar al lado las emociones y aprender a manejarlas, más que dejarlas al lado es aprender a manejarlas. La ecuanimidad nos va a ayudar entonces a mantenernos imparciales, a mantenernos eh, concentrados en el objetivo, a... Mirar las situaciones como problemas a solucionar y no como un drama. Entonces, tenemos que desarrollar este punto porque es, esto es fundamental. Si ustedes logran hacer esto, ya están casi que eh, en el punto del éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la economía nos va a permitir un libre flujo de energía, nos va a permitir un libre flujo de ideas. Un libre flujo de creatividad. Como no estamos preocupados, ni ansiosos, ni expectantes eh, por el resultado, ni temerosos, estamos ecuánimes, estamos tranquilos y podemos pensar en mejores ideas. En creatividad, el siguiente paso, desarrollar la creatividad. Siempre estar desarrollando creatividad, es decir, siempre estar buscando ma mejores maneras de hacer las cosas, maneras más sencillas, maneras más eficientes. Siempre estar pensando en este proceso. ¿Para qué? Para que el sea mucho más llevadera la empresa, para que los clientes se sientan más satisfechos, para que nosotros nos sintamos más ligeros, pero entonces esa creatividad solamente surge cuando tenemos la mente tranquila, cuando estamos en un paz mental, cuando estamos ecuánimes, cuando a pesar de que afuera nos está yendo mal en cierta medida económica, por, por ejemplo, nosotros estamos observando lo que está pasando y tomando decisiones con respecto a lo que vemos, no guiados por la emoción, sino guiados por la objetividad. Ser objetivos es muy importante. Tenemos que desarrollar esta parte para poder tomar las decisiones correctas que nos lleven a las soluciones y no dejarnos llevar por las emociones porque las emociones siempre nos hacen tomar decisiones equivocadas. Esto es muy importante para desarrollar un emprendimiento para saberlo, para cuando ustedes ya estén haciéndolo, cuando ustedes estén metidos recuérdenlo, aunque vean afuera que las cosas no están funcionando bien sean ecuánimes, no se dejen guiar por la emoción por el miedo, por la ansiedad, por la tristeza, por nada sean objetivos, sean claros eh, mantengan siempre una mirada eh, eh, sí, clara y objetiva sobre lo que está pasando afuera Acuérdense de la observación y la responsabilidad. La culpa no es de lo que está pasando afuera. La culpa es de nosotros y también las virtudes. Entonces tenemos que aprender a aceptar nuestros errores y corregirlos. Siempre estar observándonos porque nos equivocamos, porque estamos aprendiendo. Es normal. Pero entonces tenemos que mantenernos siempre latentes mirando hacia adentro. Para corregirnos y para mejorar. Si mejoramos adentro, nuestro negocio mejora. No ser eh, duros ni rígidos con nuestras ideas no, la, los negocios y los mercados nos exigen cambio, nos exigen buscar, nos exigen doblegarnos un poco, nos exigen tal vez ceder siempre tenemos que tener este, esta flexibilidad esta flexibilidad nos va a permitir acomodarnos a los eventos que pasan, siempre, y esto pasa en todos los niveles, sobrevive el más inteligente el que más se adapta perdón, no sobrevive el más inteligente sino el, más, el que más se adapta a las situaciones entonces, si ustedes logran adaptarse siendo flexibles y objetivos, su negocio va a prosperar en los momentos de crisis, por ejemplo. Sus negocios van a prosperar en todo momento porque ustedes están completamente adaptados, amortiguados a las situaciones, eh, siempre en, eh, expectante a lo que va a pasar y tomando decisiones coherentes con respecto a eso, pero lejos de lo emocional y más en lo objetivo. Y... Tengan paciencia, los resultados no se dan de un día para otro. Los resultados son un trabajo constante, diario, seguro, disciplinado. Son por eso que les dije todas estas cualidades que ustedes tienen que tener. Disciplina, concentración, responsabilidad, manejo interno, ecuanimidad, observación de sí mismos, creatividad, flexibilidad. Todo este proceso que les acabo de nombrar de cualidades son día a día el resultado que les va a traer en el futuro. Tienen que ser pacientes y la paciencia les dará buenos resultados. El que es paciente obtiene buenos resultados. A grandes rasgos quería darles estos consejos, quería darles estas ayudas para esas personas, para los que ustedes eh, están necesitando por ahí este empujoncito. Háganlo. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, eh, no tengan miedo, diviértanse. Cuánto tienen de vida, no saben cuánto van a durar, por qué no se arriesgan y por qué no viven la vida que ustedes quieren. Háganlo y no tengan miedo. Nadie dijo que no se podía, nadie dijo que el éxito es para unos pocos. Todos podemos hacerlo, todos podemos lograrlo. Y los invito a que se arriesguen. Por favor, síganme en mis redes sociales, como Camilo Sico, en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Y ahí vamos a, a, a estar en constante relación con esos aspectos. Eh, nada, un placer estar con ustedes esta tarde cualquiera que sea, o este día cualquiera que sea para ustedes, y nos vemos en una próxima oportunidad, los quiero mucho y bueno, vamos para adelante <música>